0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081 337 -771 -555. Email c3restorationkpg at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah Pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F.
1: Kejadian 41 ayat yang ke 38 sampai 44 lalu ayat yang ke 46. Kejadian 41 ayat 38 sampai 44 dan 46. Satu dua tiga lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya mungkinkah kita mendapat orang seperti ini. Seorang yang penuh dengan Roh Allah, kata Firaun kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan bersuruhlah orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, Akulah Firaun tetapi dengan tidak setahumu Seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir 46 Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir Puji Tuhan Salam bapak ibu saudara Kita masuk di seri yang terakhir Dari tema level up Kehidupan yang diangkat oleh Tuhan dan kita belajar dari Yusuf dan hari ini adalah seri terakhir dan saya berdoa Mulai sekarang saudara membaca kehidupan Yusuf, saudara mengerti apa yang terjadi dalam hidup orang muda ini. Saudara begitu menghargai pengorbanan yang dia hadapi, saudara menghargai apa yang dia alami. Dan saudara melihat bahwa tangan Allah selalu menyertai orang yang selalu bergantung kepada Allah. Di seri yang pertama kita belajar tentang visi yang dari Tuhan. Di seri yang kedua kita belajar penyertaan Allah, tanpa penyertaan Allah kita bahkan tidak bisa buat satu langkah ke depan. Yang ketiga minggu lalu kita belajar tentang bagaimana menghandle pencobaan. Dan itu firman Allah yang luar biasa. Semua kita pasti dicobai, siapapun orangnya di dunia ini yang bayangannya pernah ada di dunia ini, dia pasti pernah dicobai. Tetapi menang atau kalah atas pencobaan adalah pilihan. Bapak ibu saudara, tidak semua orang yang dicobai jatuh, tidak semua orang yang dicobai juga menang. Bapak ibu saudara, dan Yusuf menunjukkan kepada kita bagaimana dia mampu menghandle pencobaan dengan luar biasa. Walaupun dia membayar harga yang sangat mahal. Tapi akhirnya Tuhan membela dan memberkati Yusuf. Hari ini kita melihat seorang anak muda 30 tahun menjadi orang nomor dua di Mesir. Nah saudara mungkin saudara pikir Mesir itu seperti apa? Semua ahli sejarah perjanjian lama yang belajar dunia kuno. Semua orang sepakat bahwa tidak ada kerajaan yang lebih besar dari Mesir. Yang hanya bisa menandingi Mesir adalah Babilonia. Itu pun tidak bisa melawan kemegahan, kemewahan, teknologi kemajuan yang ada pada Mesir. Saudara sampai hari ini ada Sphinx, sampai hari ini ada piramida, sampai hari ini Mesir dikagumi dengan luar biasa sebab teknologi kemajuan, hal-hal yang luar biasa di masa lalu di dunia kuno. Waktu itu Mesir tiada tandingnya. dan Yusuf menjadi orang nomor 2 di usia 30 tahun 30 tahun semua orang bermimpi ada di posisi Yusuf tapi tidak semua orang siap membayar harga yang Yusuf bayar semua orang ingin ada dalam posisi di mana Yusuf ada tapi tidak semua orang mau melalui jalan yang Yusuf lewati nah saudara-saudara lihat baik-baik ayat yang kita baca Alkitab berkata ayat yang ke-8 Firaun kagum dengan Yusuf, seorang yang penuh dengan roh Allah. Firaun mengaku bahwa kebesaran, kesuksesan, kemampuan Yusuf datang dari Tuhan. Di satu titik waktu Tuhan angkat saudara, orang harus mengaku bahwa itu bukan datang dari saudara. Itu harus datang dari Tuhan. Nah yang berikut, saudara lihat ayat yang ke-39, saya cepat di bagian ini sebab ini pengantar. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang lebih bijaksana dari engkau. Saudara tahu apa yang terjadi sebelum itu, Firaun bermimpi. Dan semua orang dipanggil dan tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu. Dua kali mimpi itu Yusuf dipanggil dan Yusuf bilang kalau dua kali berarti Tuhan sudah tidak bisa tunggu lagi. Dia akan kerjakan. Dan Tuhan bilang akan ada tujuh masa kelaparan, akan ada tujuh masa kemakmuran. Lalu Yusuf bilang cari seseorang yang hebat yang bisa memanage kelimpahan ini. Untuk mempersiapkan Mesir masuk ke dalam kelaparan yang besar. Tujuh tahun. Dan Yusuf bilang tidak ada orang yang bisa tahan dalam tujuh tahun kelaparan itu. Lalu Firaun bilang, "Tidak ada orang. Kamulah orangnya." Ayat yang ke-39. "Kamulah orangnya. Kamu orang yang dipakai Allah, kamu orang yang dipilih Allah. Kamulah yang pimpin ayat yang ke-39 tidak ada orang yang seperti engkau. Ayat 40, Bapak Ibu Saudara, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku. Waktu Yusuf dengar itu, saya rasa Yusuf hampir jatuh dari kursi. Itu Bapak Ibu ditunjuk langsung oleh Firaun, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku. Engkaulah menjadi orang nomor 2 di istanaku. Waktu itu, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau jadi orang nomor 2 di Mesir, itu luar biasa powerful. Itu luar biasa. Kuasa yang menyertai Engkau, ayat yang keempat puluh Sudara lihat, engkau yang menjadi kuasa Atas istanaku, dan kepada perintamu Seluruh rakyatku Akan apa? Hah? Kalau Yusuf jalan ada orang lewat Yusuf batuk, seorang bisa bisa mundur Yusuf luar biasa baby. Nah saudara, saya akan bawa saudara belajar, tapi lihat ini Alkitab Al bilang kepada perintamu seluruh rakyat ta Hanya tahta inilah Kelebihanku daripada. Dengan kata lain Firaun bilang secara struktural saya raja Secara fungsional kamu yang raja Kamu yang pimpin Engkau yang menjalankan pemerintahan Engkau yang mengatur segala sesuatu Engkau yang memimpin kabinet Engkau yang memimpin uh, Segala sesuatu Engkau yang menentukan kebijakan Saya hanya duduk di, di singgah sana ini. Engkau yang mengatur segala sesuatu Ayat yang ke-41 Selanjutnya Firan berkata kepada Yusuf Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir Kalau saudara baca di Alkitab kita Di terjemahan yang lain dikatakan Dia menjadi mangku bumi Yang hari ini kita sebut dengan Perdana Menteri, orang nomor dua waktu itu. Yusuf. Luar biasa, ayat yang ke-42, sesudah itu, ayat ini, ayat 42 ini waktu saya baca, saya bayangkan dan dan tidak sadar, saya saya terharu. Sudah lihat, sesudah itu firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Cincin ini disebut cincin materai. Nah saudara mengerti, saya sudah jelaskan berulang-ulang Seorang raja pada waktu itu tidak punya cap, tidak punya tanda tangan Yang mereka pakai adalah cincin materai Dan setiap dokumen berharga, setiap kesepakatan berharga Setiap setiap hal yang berharga dibawa kepada raja Di atas dokumen itu ada tanah liat atau lilin yang sudah dicairkan Raja tinggal membenamkan cincinnya di dalam Tanah liat atau lilin itu dan itulah menjadi materai raja. Tidak bisa dibatalkan. Sekarang cincin itu dipindahkan ke tangan siapa? Semua orang mau itu, Bapak Biusura. Cincin itu dipindahkan ke tangan Yusuf. Bukan cincin kawin, maaf. Bukan cincin yang lain, batu aki. Bukan cincin yang ini cincin materai, Bapak Biusura. Dan orang yang berhak pakai cincin itu raja. Tapi hari itu raja berkata, saya pindahkan cincin ini, engkau yang... Kata cincin materai di situ Ronbas imbrani adalah membenamkan, menenggelamkan. Dan dalam cincin itu terletak segala kuasa atas seluruh keputusan dan kebijakan Mesir. Ada di tangan siapa? Yusuf. Saya akan jelaskan ke Sudah lihat berikut ayat yang berikut. Dan kepada Yusuf dikenakanlah pakaian kepada Yusuf kain halus dan digantungkanlah kalung emas pada Pada lehernya ayat 43 sebelum saya jelaskan lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua dan bersulah orang di hadapan Yusuf hormat demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seorang budak belian seorang anak yang lari dari rumah yang bukan lari dijual dari rumah seorang anak seorang saudara yang dijual oleh kakak-kakaknya yang masuk dalam sebuah peradaban yang dia tidak mengerti, bahasa yang dia tidak mengerti, dia difitnah, dia, di, dia di dia di dia dipermalukan, dia masuk ke dalam penjara, dia sedang menanti-nantikan kapan pemulihan itu datang, kapan jawaban Tuhan datang kepada dia tiba-tiba dalam satu malam hamba budak belian ini Seorang anak muda yang tidak pernah menikmati kemewahan Mesir Tiba-tiba bahwa ibu saudara Dalam satu hari Tuhan mengangkat dia di jarinya ada cincin materai kerajaan Mesir Yang kedua kita berkata di lehernya ada kalung emas Berbicara kelimpahan yang Tuhan sediakan Dia memakai pakaian lenan halus saudara mengerti pakaian budak berbeda dengan Tuhan Hari ini Yusuf memakai pakaian Tuhan, pakaian kebesaran. Yang berikut yang buat saya waktu baca saya tersenyum. Seumur hidup waktu Yusuf ada di Mesir dia tidak pernah naik kereta. Kenapa statusnya sebagai seorang budak? Tidak pernah. Dia tidak pernah pakai kasut, dia tidak pernah naik kereta. Hari itu Yusuf naik kereta nomor dua di kerajaan itu. Langsung tepat di belakang Firaun. Dan mengikuti Firaun kemana Firaun pergi. Dan semua orang bersorak, hormat, hormat. Mbak ibu, saudara, saya belajar satu hal. Kalau Tuhan angkat hidup seseorang, seluruh dunia boleh menekan orang itu, dia akan tetap naik. Kalau Tuhan bela seseorang, seluruh dunia boleh mengejar, boleh mengancam, boleh menekan orang itu. Tapi kalau Tuhan mau angkat seseorang, Tuhan akan angkat dia dan satu kerajaan di dunia ini pun tidak bisa menghalang. Itu luar biasa. Baik. Yusuf sekarang tiba-tiba berubah. Saya percaya Yusuf pasti cubit-cubit. Dia sendiri. Bisa mimpi kok. Bisa seru orang pun mimpi. jam-jam dia ada mimpi nih. Tiba-tiba di leher Yusuf jalan agak berat-berat sedikit. Kenapa lo Yusuf? Soalnya biasa. Soalnya biasa. Soalnya biasa. Dia ada yang gatal gatel biasa. Tiba-tiba Yusuf mendapati dirinya super-super sukses. Luar biasa. Harga yang dia bayar mahal. Tapi Tuhan tidak pernah lupa pahala bagi orang benar. Harga yang dia bayar mahal, tapi Tuhan tidak pernah lupa memulihkan orang yang bergantung dan berharap kepada Dia. Harga yang dia bayar mahal, tapi Tuhan tidak pernah tidak jawab doa orang yang berseru kepada Dia. Tuhan tidak pernah lupa janjinya bagi orang yang bergantung kepada Dia. Babi Musura, luar biasa. Ayat yang berikut kita lihat ayat yang ke berapa? 40. Empat, Alkitab berkata, berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun. Dengan kata lain, akulah raja. Tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di, bergerak di seluruh tanah Mesir. Wow, Waktu istilahnya Yusuf diberi kuasa atas segala yang bergerak di tanah Mesir. Siapapun dia. Tidak bisa ada sebuah keputusan dan pergerakan apapun tanpa Yusuf tahu. Yusuf harus tahu segala sesuatu. Dan lihat ini baik-baik, ayat kita berkata, ayat yang ke-46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadapi Firaun, Raja Mesir itu, langsung titik kalimat berikutnya, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh Tanah Mesir, apa maksud ayat itu, Yusuf langsung kerja. Begitu dia terima mandat, dia terima tanggung jawab, dia terima tugas, dia terima jabatan Yusuf tidak tunggu lama. Mana kereta, mana yang apa yang harus saya lakukan. Yusuf mulai mengelilingi seluruh tanah Mesir dan bekerja. Bapak ibu saudara, orang yang menghargai apa yang Tuhan taruh di tangannya akan selalu rajin bekerja. Dia tidak jatuh dari surga, Bapak ibu saudara. Harus kerja. Waktu seseorang dipercayakan tanggung jawab yang besar dari Allah di tangannya, dia akan mengembalikan hormat kepada Allah dengan pekerjaan yang disiplin dan pekerjaan yang keras diberikan kepada Allah. Tapi bukan itu yang saya ingin bawa, -bawa. itu hanya, penjel, hanya intro. Saya ingin Bapak-Ibu melihat bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf. Tapi saya ingin saudara belajar satu hal, Bapak-Ibu saudara. Pencobaan yang datang menyertai sukses jauh lebih besar dan jauh lebih halus. Daripada pencobaan yang datang menyertai penderitaan. Di titik ini, ini berbahaya sekali. Saya ingin sudah tangkap, ini berbahaya. Dan hari ini saya akan bawa saudara belajar bagaimana caranya menghandle sukses. Menghandle masalah, menghandle air mata. Semua orang bisa memilih bertahan dan tetap percaya kepada Allah. Atau meletakkan kepercayaannya dan mencari cara lain. Tapi menghandle sukses itu pun perlu kehati-hatian. Menghandle berkat yang Allah taruh di tangan kita. Menghandle jabatan yang Allah taruh. Menghandle fasilitas. Menghandle kemakmuran. Prosperity. Menghandle segala kenikmatan yang Allah taruh di tangan. Kalau tidak berbahaya, dia menjadi racun yang sangat mematikan secara perlahan-lahan. Nah, hari ini saya ingin saudara belajar ini Yusuf bisa menghendal cobaan Istri Potifar menggoda dia Yusuf bisa bertahan Yusuf bisa bertahan waktu dia dilupakan Yusuf bisa bertahan waktu dia dikhianati Yusuf bisa bertahan waktu dia dimasukkan dalam sumur Yusuf bisa bertahan menjadi budak Bisakah Yusuf bertahan Waktu segala kuasa tanah mesir diserahkan ke tangannya Bisakah Yusuf bertahan Bapak ibu saudara Ada orang yang bilang begini karakter sebenarnya dari seseorang diuji bukan di dalam penderitaan tapi waktu dia diserahkan segala kuasa. Disitulah karakter seseorang sebenarnya diuji. Kesetiaan seseorang diuji bukan dalam penderitaan. Kesetiaan seseorang diuji terhadap Allah justru dalam kemakmuran. Ibadah seseorang bukan diuji dalam air mata. Ibadah seseorang diuji waktu dia sangat-sangat berlimpah-limpah. Masihkah dia beribadah? Pengiringan seseorang kepada Allah tidak hanya diuji dalam pergumulan, persoalan, dan air mata. Ibadah, penyembahan, cinta seseorang kepada Allah diuji justru dalam sukses. Justru waktu Tuhan sudah jawab doa, justru waktu Tuhan sudah promosikan, justru waktu Tuhan sudah kasih jabatan, justru waktu hidup sudah diberkati luar biasa, dan segala kuasa ada di tangan kita, sanggupkah kita menghandle? kuasa. Sanggupkah kita menghandle kenikmatan? Sanggupkah kita menghandle fasilitas kelimpahan? Saudara belajar baik-baik. Apa yang Yusuf lakukan waktu dia sudah sangat diberkati wabu ini? Waktu saya belajar, Yusuf tidak pernah ikut kampanye. Yusuf tidak pernah kumpul suara. Yusuf tidak pernah kasih program kerja. Tiba-tiba Tuhan angkat Yusuf di posisi nomor dua di Mesir. Yang hari itu, hari ini, kalau hari ini Mesir disamakan dengan Amerika. Dia orang nomor dua setelah Donald Trump. Orang nomor dua. Dan ini luar biasa. Bisakah Yusuf menghandle itu? Dan bagaimana cari Yusuf menghandlenya? Saudara, saya bawa saudara ke pasal yang ke-45. Pasal yang ke-45, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat Dan ayat 15. Bukal alkitab, saudara, kita belajar bagaimana cara Yusuf menghandle kesuksesan. Bagaimana cara Yusuf menghandle berkat dan kelimpahannya. 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu ia berseru, suruhlah keluar semua orang dari sini. Ini bicara dia ada di rumahnya. Dia panggil semua kakak-kakaknya ke rumahnya. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Lihat ini baik-baik. Ayat yang kedua, kita berkata. Setelah itu ia menangislah ia sekeras-kerasnya. Bahasa nya berkata, dia berteriak meraung. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Waktu saya renungkan ini, Surah, entah bagaimana Yusuf berkata, jabatan saya, kuasa saya, harga diri saya tidak ada artinya kalau ini tidak diselesaikan. Itu yang Yusuf bilang. Segala harta, kemuliaan, kekayaan tidak akan ada artinya kalau ini tidak diselesaikan. Dan saya siap bayar harga untuk yang kesekian kali. Dan dia harus berteriak, dia menangis sekeras-kerasnya. Ayat yang berikut, ayat yang ketiga. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf masih hidup Bapak Ibu, saudara, kata itu mungkin lembut, tapi itu seperti halilintar di siang hari. Ani Yosefa, bahasa Ibrani, Aku adalah Yusuf. Bapak Ibu, saudara, saudara harus belajar baik-baik. Sebelum itu Yusuf bicara dengan mereka pakai penterjemah. Jadi setiap kali dia bicara dengan saudaranya, dia panggil mereka, dia adili mereka, dia tes mereka tuh pakai bendera Jadi mereka ngomong dia tahu dong, ngomong apa dia tahu dong, ngomong apa dia tahu dong, dia tahu semua. Itu waktu tiba-tiba Yusuf bicara, mereka punya bahasa. Dan Yusuf langsung bicara, Ani Yosefa, aku adalah Yusuf. Langsung dia bilang, Bapak masih hidup. Nah, Soalnya mungkin sudah bilang ini orang, ini orang pura-pura. Kau dia tahu bapak tuana. Saya mengerti. Tidak mungkin saudara-saudaranya bilang. Ini betul dia, Khususnya ini mungkin. Ini betul dia, betul dia aku bukan. Tapi dia tahu, dia tanya Bapak Tua. Masih hidupkah Bapak? Tapi Ibu Saudara, perjuangan dari menahan diri, perjuangan dari bergumul dan mengingat segala luka di masa lalu. Itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Nah saya ingin sudah tangkap ini baik-baik. Ada banyak orang yang tidak membalas dendam karena tidak diberi kuasa dan kemampuan. Yusuf punya kuasa. Dan kemampuan untuk balas kalau dia mau. Saya ulang. Ada banyak orang tidak balas dendam. Ada banyak orang tidak balas menyakitikan. Dia tidak punya kuasa dan kesempatan. Yusuf punya kuasa dan punya kesempatan kalau dia mau. Orang kupang hari ini bilang dia tedesa. Atau Yusuf tidak perlu kasih kotor tangannya. Dia tinggal main mata. Selesai. Kasih selesai mereka. Saya tidak mau tangan saya kotor. Saya mengerti? Saya selesai mereka. Hari itu Yusuf berdiri di hadapan kakak-kakaknya Dan dia berkata kepada mereka Masih hidupkah? Bapak Akulah Yusuf saudara perhatikan ayat yang keberapa? Tiga Masih hidupkah Bapak? Tapi saudara sudara tidak dapat menjawabnya Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Mereka takut dan gemetar Kata yang dipakai gemetar itu Kata yang sama yang dipakai dengan gempa bumi terjadi sebuah ledakan di dalam hati mereka. Mereka begitu gemetar, mereka begitu takut. Alkitab berkata, mereka tidak bisa jawab apa-apa ayat yang keempat. Yusuf berkata, "Mari dekat." Bahasa yang dipakai di situ adalah "mari peluk aku." Bapak Ibu saudara, saya belajar satu hal, sekeras-kerasnya hati seseorang dia butuh pelukan kasih sayang dari orang terdekat di hidupnya. Dan inilah Yusuf bilang mari dekat. Mari peluk aku. Ayat yang keempat empat, tetap. Mari peluk aku. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke yang kamu jual ke Mesir." Nah, menarik ayat yang keempat, ayat yang ke-15 dari pasal 45, sudah lihat, Yusuf mencium semua, apa? Tidak ada yang tidak. Begitu Saudara-saudara baca di pasal waktu Yusuf dijual, Yehuda terlalu keras, Ruben bilang jangan. Jangan apa-apakan dia, tapi Kakak yang lain mereka tidak mau dengar Yusuf bisa saja mencium yang lain, lu bisa mencium. Tapi saudara lihat ayat yang kelima belas alkitab berkata Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Wow, bukan cium munafik, bukan cium lari-lari. Bukan cium hanya sekedar tradisi, no. Yusuf menikmati dan dia mencurahkan. Saya, saya akan jelaskan kepada saudara. Kembali ayat ini, kembali ayat ini. Dan memeluk mereka sesudah itu barulah saudara-saudaranya berani apa? Bicara dengan dia. Bapak ibu saudara, cara pertama saudara handle kesuksesan. Pastikan tidak ada kepahitan di hati saudara. Hati-hati, hati-hati. Pastikan tidak ada dendam di hati saudara. Waktu Tuhan angkat hidupmu, pertama kali yang harus engkau kerjakan dan lakukan, duduk di hadirat Tuhan. Dan kalau ada nama yang Tuhan bawa di hatimu, segera selesaikan dan ampuni orang itu. Siapapun dia, tidak peduli. Siapapun, engkau harus belajar mengampuni. Bapak ibu saudara ini tidak gampang. Yusuf ingat. Dan kata Yusuf pakai, kalian yang jual saya. Nah bapak ibu saudara saya belajar satu hal. Luka yang datang di hidup kita. Bapak ibu saudara. Luka yang terjadi kepada kita. Itu bisa sembuh atau tidak sembuh melalui apa yang disebut waktu. Nah saya jelaskan kepada saudara. Alkitab berkata di umur itu Yusuf usia berapa? 30 tahun. Waktu dia dijual dia di umur berapa? 17 tahun. Oke? 30 30 tahun kemudian jadi dia umur eh, sudah berapa tahun? 13 tahun. Alkitab berkata sudah 7 tahun kelaparan. 13 tambah 7 20. Sudah 2 tahun sebab Yusuf bilang Yusuf bilang kepada mereka sudah 2 tahun kelaparan masih ada 5 tahun. Berarti sudah 22 tahun. Yusuf memendam Dia simpan itu di hatinya Dia dia pasti siang hari malam Dia ingat kakak-kakaknya Dia ingat saudara-saudaranya Dia punya pilihan Saya tetap marah atau saya mengampuni Saya tetap membenci atau saya mengampuni Saya tetap pahit atau saya mengampuni Saya tetap memendam rasa ini Atau saya mengampuni Yusuf memilih mengampuni Justru bukan dia di bawah Justru dia ada di tempat yang paling atas Dari hidup Alkitab berkata, Yusuf memilih mengampuni mereka. Bapak ibu, saudara, waktu 22 tahun bisa mengerjakan dua hal. Yang pertama, luka itu sembuh atau luka itu berinfeksi sangat parah. Bapak ibu, saudara, ada banyak orang bilang begini, biar saya nanti waktu yang menyembuhkan. No, waktu tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah pilihan saudara untuk berkata, saya memilih mengampuni. Waktu tidak menyembuhkan, waktu hanya memperparah. Atau waktu menolong menyembuhkan kalau yang kau memilih melupakan dan mengampun. ibu, ibu saudara, Alkitab berkata lihat ini baik-baik, setelah Yusuf memiliki segala kuasa di tangannya, segala kemuliaan manusia, segala kemampuan yang bisa dia buat Yusuf bisa berkata kepada seseorang mati atau hidup, dia bisa buat seperti Herodes bilang kepada Yesus dan Pilatus bilang salibkan dia, Yusuf pada titik itu bisa bilang kepada seseorang, salibkan mati, bunuh, penjara hidup, mati, Yusuf bisa melakukan itu semua, tapi Di tangan Yusuf ada kasih yang luar biasa. Bapak, ibu saudara, waktu yang kau diberkati, waktu yang kau diangkat Tuhan, waktu yang kau dipromosi Tuhan, waktu Tuhan mengangkat saudara tinggi. Tes yang pertama yang Tuhan mau lakukan adalah apakah engkau mengampuni atau engkau memendam. Yusuf memilih mengampuni dan itu tidak gampang. Saya, saya ngomong dari mimbar ini saya tidak bilang itu gampang. Itu tidak gampang bang, itu tidak gampang. dilukai, dikianati, difitnah. Membubu saudara, tak usah omong dong saudara-saudara masih baik. Ingat istri Potifar yang kasih masuk dia di penjara? Saudara ingat? Yusuf Yusuf bisa semua daftar anak di kepala Yusuf kalau Yusuf mau. Kepala juru minum yang sulupa beh, tahu dia datang dia bukan jadi kepala juru minum, dia jadi kepala kebersihan seluruh Mesir. Yusuf bisa lakukan, Yusuf bisa laku. Yusuf bisa saja mulai mendaftar semua tes yang paling halus dan paling berat. Yang Tuhan mau semua orang Kristen, semua orang percaya yang berharap pemulihan harus lewati adalah belajar mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita waktu kita masih ada di bawah. Engkau punya segala kuasa untuk membalas. Engkau punya segala kemampuan untuk membalas. Maukah engkau mengampuni? Maukah engkau berkata, ini aku, mari datang peluk aku, ini aku, mari datang saya mengampuni engkau, saya menerima engkau. Alkitab berkata, hari itu seluruh istana mendengar, Yusuf tiba-tiba bicara dia punya bahasa. Dia berjumpa dengan kakaknya, dia memeluk mereka. Pengampunan tidak hanya bisa dibicarakan, pengampunan harus dikerjakan. dan Yusuf menang cara dia menghandle kesuksesan adalah mengampuni. Yang kedua, mengapa Yusuf bisa mengampuni? Ayat yang ke-5 dan sampai ayat yang ke-9 dari pasal 45. Pasal 45. Tetapi sekarang Yusuf bilang, "Janganlah kamu bersusah hati dan janganlah kamu menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini." Yusuf, Yusuf langsung ubah Ubah seluruh perhatian, ubah seluruh pusat, ubah seluruh arah hidupnya kepada satu pribadi yang besar. Yusuf bilang begini. Jangan susah hatikan kalian jual aku, ke sini. sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf bilang, benar kalian jual saya, tapi kalau saya mau pakai kata jual saya sakit hati, Yusuf bilang. Tapi saya melihat bahwa Tuhan pakai kalian menyuruh saya dengan cara yang kasar, gitu saja. Jadi saya belajar mengampuni. Sudah mengerti? Cara saudara mengampuni orang adalah cara saudara harus melihat bahwa ada tangan Allah dalam pribadi orang itu membentuk saudara jadi lebih baik. Itu saja. Oh mungkin dia kasar, oh mungkin dia dia dia, dia melakukan hal yang buruk kepada saudara. Oh mungkin dia tapi saudara harus melihat bahwa tangan Tuhan ada dalam diri orang itu memakai dia membentuk saudara untuk naik. Yusuf bilang kalian jual saya, benar? Itu bahasa manusia. Bahasa rohaninya Tuhan suruh kalian jual saya supaya saya datang duluan ke sini. Wow, tidak semua orang bisa berpikir begitu. Ayat yang keenam, karena telah dua tahun Tuhan, kelaparan dalam negeri ini, itu yang makanya kita bilang sudah 22 tahun. Dan ada lima tahun lagi orang tidak akan membajak menuai. Ayat yang keenam, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf bilang, Tuhan suruh saya mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini sehingga sebagian besar daripadamu apa, tertolong. Yusuf bilang. Tidak ada cara lain. Tuhan yang suruh saya datang ke sini. Sekarang baru saya mengerti kenapa tiba-tiba saya jatuh dalam sumur, dibuang dalam sumur. Saya naik, saya dijual, masuk ke rumah potifar. Saya dihianati, saya di fitnah, saya masuk penjara. Di dalam penjara saya dilupakan orang. Saya sudah tolong orang-orang lupa saya. Ternyata saya baru mengerti Allah menyuruh saya mendahului kamu ke tempat ini. Bapak ibu saudara, apa yang Yusuf bilang? Yusuf bilang saya ada di posisi ini karena Allah yang bawa saya naik. Saya menikmati semua berkat karena Allah yang buka pintu surga. Saya menikmati semua fasilitas karena Allah yang membuka berkat itu. Bukan karena saya kuat dan saya gagah. Saudara sudah belajar. Sia-sialah orang membangun kalau bukan Tuhan yang membangun. sia sial orang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang berjaga. Ayat yang ketujuh. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku. Jadi yang pertama Yusuf bilang Tuhan yang suruh. Yang kedua Tuhan yang menempatkan. Aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat yang ke sembilan. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepada bapa Beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas apa? Seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Jangan apa? Tunggu-tunggu. Hal yang kedua. Bagaimana mengendalikan sukses? Kembalikan pusat, kembalikan arah, kembalikan perhatian, kembalikan pujian, kembalikan kemuliaan hanya kepada Allah. Saya ulang. Bagaimana cara mengendalikan sukses? Kembalikan segala pusat perhatian, kembalikan segala pujian, kembalikan segala kemuliaan, kembalikan segala hormat hanya kepada Allah. Tidak sedikitpun Yusuf bilang begini, Betajago, Yusuf. tidak, Yusuf tidak bilang saya hebat saya jago, saya tidak Yusuf bilang saya ada di titik ini karena Tuhan Tuhan yang menyuruh saya mendahului kamu Tuhan yang menyuruh saya Tuhan yang menyuruh saya dan menempatkan saya jadi bapa bagi Firaun Firaun tinggi sebagai raja, saya bapaknya raja ha. wow Yusuf bilang, Tuhan yang angkat saya. Dan bapak ibu, saudara, waktu seseorang sadar bahwa apa yang datang di tangannya itu datang dari Tuhan, dia akan berhati-hati menyikapinya. Dia akan berhati-hati menyikapin Dia akan berhati-hati mengurus berkat, pekerjaan, promosi, jabatan. Dia berhati-hati sebab dia tahu itu datang dari Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana cara seseorang mengandalkan sukses, kembalikan segala pujian, kembalikan segala hormat, kembalikan segala pusat perhatian, kembali hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin saudara pelajari, pasal yang ke puluh ayat yang ke-24 dan 26 Buka Alkitab saudara, pasal lima puluh ayat ke-24 26 Ini di akhir hidup Yusuf. Pasal 50 selesai kitab Kejadian pasal 50. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati." Yusuf bilang, "Tentulah Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan dan Yakub." 26. 26. Kemudian matilah Yusuf berumur berapa? 110 tahun mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir bahasa sederhananya hari ini Yusuf jadi mumi Mesir dibuat jadi mumi yang nanti waktu bangsa Israel keluar mereka bawa tulang-tulangnya Yusuf kembali ayat 24 bagaimana cara menghandle sukses Waktu berjalan Yusuf tetap ada pada posisinya, dia luar biasa berhasil, bangsa Mesir terselamatkan dari bencana. Tidak hanya Mesir, bangsa-bangsa kecil, suku-suku kecil, kaum-kaum kecil yang ada di sekeliling Mesir diselamatkan. Termasuk di dalamnya anak-anak Yakub, selamat dari bencana. Karena Allah memakai Yusuf dengan luar biasa. Nah sekarang di titik akhir dari hidup. Saya ingin saudara tanggap ini. Bukan bagaimana seseorang memulai. Tapi bagaimana dia mengakhiri. Waktu engkau akan menyelesaikan kehidupanmu di dunia ini. Tanggap ini baik-baik. Waktu engkau ada di puncak paling tinggi. Dan engkau harus mengakhiri hidupmu di dunia ini. Apa yang kau tinggalkan. Itu yang saya ingin sudah. Saya, saya ada di Singapura. Teman saya. Ya saya tidak tahu dengan saudara-saudara. Tapi menurut saya dia... sangat kaya kuaya ruaya nah dia bilang begini sama saya Charles, ay takutlah saya, ay, takut dia bilang ay takutlah takut apa dia bilang begini. nah dia punya dia punya kekayaan luar biasa dia bilang ay takut sebab harta saya ini hanya bisa kasih makan keturunan saya sampai tiga saja maksudnya cucu cec cici berharta habis dan dia dia tidak mau dia takut dia harus dia harus yakin bahwa harta itu bisa menghidupi sampai keturunan ketujuh baru dia tenang Nah, Bapak Ibu Saudara, saya, saya waktu lihat orang ini. Sudah mewah, rumah besar, punya kendaraan. Mewah semua, hidup masih takut. Kami jalan dengan dia ke Malaysia. Naik BMW-nya di dalam mobil. Dan sepanjang jalan dia begini. Saya bilang, kenapa kamu? Bilang, saya takutlah. Takut <taku apa? Uh, people, orang-orang huh? di Malaysia mereka suka rampok. Taruh parang. Saya takutlah, I, kita pulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Saya terus duduk dengan dia dan bicara dengan dia. Yang ada di pikirannya adalah berapa banyak harta yang saya tinggalkan bagi anak cucu saya. Itu yang selalu keluar mulutnya. Dia, dia, dia khawatir kalau anak-anaknya miskin. Dia khawatir kalau cucu, cece, cicicinya. Cici, dan nanti mereka bilang, kalau mereka miskin mereka kasih salah saya. Opanya tidak kerja keras. Bos ini susah, dia susah. Nah, ingat ini baik-baik. Saudara sekarang datang kepada Yusuf 110 tahun sangat sukses segala kekayaan Mesir ada di tangannya segala kuasa ada di tangannya apa yang Yusuf tinggalkan? kalau saudara jadi Yusuf apa yang saudara tinggalkan? Saudara bilang kepada anak-anaknya tanah 10 hektar eh. ada 10 kampung ada 10 kota di Bosompil pilih, pilih sudah lu kota ini pilih sudah Bosom mau apa uang ada sekian miliar deposito deh, bosom bagi, eh. Eh, apakah itu yang Yusuf bicarakan no tidak sedikit pun Yusuf bicara harta tidak sedikit pun Yusuf bicara jabatan Nabi saudara-saudara perhatikan ini perkataan terakhir daripada Yusuf sudah lihat pasal 50 ayat 24 Berkatalah Yusuf Tidak lama lagi aku akan mati Dengan lain Yusuf bilang begini Semua yang namanya manusia akan mengakhiri hidupnya di dunia ini Dengan apa yang namanya kematian Sudah tidak bisa tolak Yang namanya kematian Tidak usah takut mati babi, ibu, Mau terbuat dari besi pun mati Siapapun Yusuf bilang pasti mati Saya mati Mau hebat seperti apapun mati Persoalannya apa yang saya tinggalkan setelah mati Sudah lihat ini apa yang Yusuf bilang Tentulah Allah akan memperhatikan Apa? Apa? Yang pertama yang Yusuf tinggalkan adalah apa yang disebut warisan iman. Yusuf tidak bilang harta ada banyak. Yusuf mengarahkan pandangannya kepada sesuatu yang lebih kekal. Yusuf bilang begini, ingat baik-baik. Tentulah Tuhan memperhatikan kalian. Jangan takut. Berimanlah kepada Tuhan. Nanti saya jelaskan kepada saudara. Tapi saya ingin orang tua yang ada di sini. Dan yang rencana jadi orang tua. yang nanti punya anak cucu ingat ini baik-baik pemberian terbaik, warisan terbaik yang bisa engkau tinggalkan bagi anak-anak bukan harta, harta akan habis jabatan akan habis warisan akan selesai, yang paling baik yang engkau bisa tinggalkan bagi anak-anakmu adalah warisan iman kepada Allah nah omong harta Yusuf tidak kekurangan harta Yusuf super kaya kalau Yusuf mau bagi-bagi itu mesirnya bisa saja dia bisa bagi itu mesir jadi dua belas 12 dua kan belas nah bisa. Tapi Yusuf tidak sedikit pun bicara harta, Yusuf tidak sedikit pun bicara warisan. Yusuf, di pikiran Yusuf bukan kumpul-kumpul kumpul. No. Di pikiran Yusuf adalah iman percaya. Iman percaya, iman percaya kepada Allah. Yusuf bilang, "Tentulah Tuhan akan memperhatikan apa? Kamu. Jangan takut." Yusuf bilang, "Jangan takut. Saya tidak saya akan pergi, saya akan mati, tapi tentulah Allah akan memperhatikan kamu." Yang pertama, Jangan tinggalkan imanmu kepada Allah, Yusuf bilang. Jangan pernah tinggalkan Allah, jangan pernah lupa Allah. Ingat baik-baik dia pelihara kita di ini tanah. Kalau bukan karena dia yang bawa kita di ini tanah, kita semua sudah selesai. Dia pasti perhatikan kita. Jangan tinggalkan imanmu kepada Allah, itu yang Yusuf bilang. Yang kedua, Yusuf bilang, jangan lupa janji Allah. Ia pasti membawa kamu keluar ke negeri yang telah dijanjikan. Huh. Jangan lupa janji Allah. Di mana janji Allah? Firman Allah. Yang bisa saudara dan saya wariskan kepada keturunan anak-anak kita bukan harta. Harta kalau tidak bisa dihandle dia akan jadi pedang yang mematikan, yang membunuh, yang memisahkan, mencerai beraikan. Kalau harta tidak bisa dihandle dengan baik, Bapak -Ibu harta kalau tidak dihandle dengan ibadah, dia hanya menimbulkan kepahitan, perselisian pertengkaran, baku rampas dan saudara tidak saling kenal satu yang lain, gara-gara harta betul atau bapak ibu bilang bapak ibu saya lahir di kubang besar di kubang, saya tahu apa yang terjadi di ini tanah, tapi bisa gara-gara garis batas tanah kakak Adison baku bicara betul Bisa-bisa hanya gara-gara harta sedikit Dan persoalannya yang menyedihkan adalah Orang tua tidak menyediakan iman yang kuat Bagi anak-anak Yang dia pikir adalah harta Yang dia pikir adalah warisan Yang dia pikir adalah berapa banyak Harta kekayaan yang bisa saya wariskan Yusuf ada di posisi dia bisa wariskan Segala sesuatu yang ada di Mesir Tapi itu tidak sedikit pun ada di pikiran Yusuf Yang ada di pikiran Yusuf adalah Iman kepada Allah Yang kedua, jangan lupa janji Allah. Lalu saudara tanya, apa urusannya bagi Yusuf? Kalau engkau beriman kepada Allah, dan kalau engkau berpegang kepada janji Allah, engkau bisa lebih kaya dari saya, Yusuf bilang. Engkau bisa lebih berhasil dari saya. Engkau bisa lebih hebat dari saya. Mbak ibu, saudara, warisan terbaik yang bisa ditinggalkan oleh orang tua kepada generasi di bawahnya adalah iman kepada Allah. Yang kedua, janji-janji Allah. Nah saudara baca ayat ini, sudah lihat ayat ini. Yusuf bilang begini, tentulah Allah akan memperhatikan kamu, membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikan dengan apa? Dengan sumpah kepada siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bilang jangan takut, jangan takut. Jangan takut, Yusuf bilang. Jangan takut, kalian harus belajar percaya bahwa Allah pasti memperhatikan. Dan kalau generasi di bawah kita, yang kita akan tinggalkan, suatu saat nanti kita akan tinggal. Kenapa gereja sitri pemulihan Kupang sangat serius dengan pelayanan anak-anak? Sebab saya sangat percaya bahwa generasi yang satu akan pergi diganti dengan generasi berikut di bawahnya. Dan warisan yang paling baik dari kita semua orang tua generasi sitri pemulihan yang pertama ini. Yang bisa kita tinggalkan bagi anak-anak kita adalah iman percaya kepada Allah. Dan jangan pernah lupakan janji-janji Allah. Kenapa kalau mereka punya dua hal ini generasi di bawah kita? Mereka lebih sukses dari kita. Mereka akan lebih hebat dari kita. Mereka akan diangkat Tuhan lebih luar biasa dari kita. Itu warisan paling baik yang kita tinggalkan. Warisan yang ketiga yang Yusuf singgung adalah negeri. Satu negeri yang penuh dengan susu dan air madu. Satu negeri yang lebih baik dari negeri yang sekarang. Apa yang Yusuf janjikan? Satu tempat pengharapan. Apa yang saudara dan saya bisa janjikan bagi generasi di bawah kita? Surga. yang mulia, Yerusalem baru yang akan ada di depan kita air mata tidak ada di sana penderitaan tidak ada di sana tidak akan ada susah di sana hidup dan arahkan dirimu ke Yerusalem baru itu yang harus kita tinggalkan bagi generasi di bawah kita saya berdoa siang hari ini ada banyak orang tua yang disadarkan oh Selama ini saudara pikir apa yang harus saya tinggalkan? Apa yang harus saya tinggalkan? Yang paling baik yang saudara tinggalkan setelah saudara pergi dari dunia ini adalah anak-anakmu tetap cinta Tuhan. Anak-anakmu tidak akan menggadaikan imannya karena pasangan hidup. Anak-anakmu tidak akan menggadaikan imannya karena jabatan, posisi pekerjaan. Anak-anakmu tidak akan menggadaikan imannya hanya karena apa yang dunia tawarkan. Tapi saudara sudah bukan rahasia, sudah bukan rahasia untuk dapat jabatan tertentu harus ganti KTP. Sudah bukan rahasia. Sudah bukan rahasia bahwa ada orang yang gampang saja kalah dan menyerahkan imannya demi seorang kekasih atau demi seorang pasangan. Nah Bapak Ibu Saudara, sudah Alkitab bicara jelas, kita sudah bahas itu minggu lalu di seri minggu lalu tentang pencobaan. Jangan mencobai Tuhan, Tuhan. Engkau sudah tahu tidak boleh. Tuhan bilang, tidak baik-baik. Bukanlah pasangan yang ideal dengan gelap dan terang. Tidak bisa jalan sama. Tuhan tidak kehendak itu. Nah bapak ibu saudara engkau harus belajar. Menguatkan iman percaya generasi di bawah kita. Sehingga apa yang kita tinggalkan bagi mereka adalah iman. Janji-janji Allah. Dan pengharapan akan satu negeri yang lebih baik. Yang namanya surga yang kekal. Teruslah bicarakan setiap kali saudara duduk dengan anak-anak saudara. Bapak dan mama akan pulang. Tapi suatu saat kita akan ketemu di satu tempat yang namanya surga. Kalau kamu sayang Bapak Mama, jangan pernah tinggalkan Yesus. Sebab nanti kita akan ketemu di sana, di surga. Itu warisan yang lebih mahal dari emas. Lebih mahal dari harta. Lebih mahal dari jabatan. Lebih mahal dari segala hal yang bisa engkau tinggalkan. Yang harus kita tinggalkan bagi generasi di bawah kita. Iman kepada Allah. Janji-janji Allah. Dan surga yang kekal. Saudara baca, di kitab kejadian ditutup dengan itu saja. Tidak pernah Yusuf ngomong harta, tidak pernah Yusuf ngomong kekayaan. Yusuf tidak pernah ngomong uang, tanah, rumah, mobil, kendaraan. Tidak. Yusuf hanya bicara, tentulah Tuhan memperhatikan kamu. Jangan tinggalkan dia. Yang kedua, jangan lupa janji Tuhan. Dia berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk bawa kita pulang ke satu negeri. Jangan lupa negeri itu, negeri yang penuh dengan susu negeri yang penuh dengan madu, negeri yang penuh dengan berkat. Hari ini, janjikan itu kepada anak-anakmu. Tentulah Tuhan menyertai engkau seperti dia menyertai bapa dan mama. Jangan tinggalkan Tuhan. Ingat selalu janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Dia yang berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Yang ketiga, ingat selalu ada satu negeri. Dunia ini hanya tempat singgah sementara. Yang percaya bilang... Dunia ini hanya 60, 70, 80 tahun kalau kita kuat. Ada satu negeri yang disebut Yerusalem baru. Yang sering kita nyanyikan. Kota mulia. Hati ku rindu kesanalah. Ingat baik-baik. Ada satu negeri yang baik. Kita akan jumpa di sana. Kita akan ketemu di sana. Negeri yang Yesus janjikan. Marilah kepadaku yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan kepadamu. Akulah jalan dan kebenaran dan... Hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui. Wariskan itu kepada keturunan di bawahmu. Itu lebih mahal, lebih indah dari apapun yang bisa engkau beri. Bagaimana cara menghandle sukses? Mengampuni. Bagaimana cara saudara menghandle sukses? Kembalikan pusat penyembahan, pusat kemuliaan, pusat pujian dan kemuliaan kembali kepada Yesus. Bagaimana cara engkau menghandle sukses? Tinggalkan warisan iman rohani yang baik, yang mulia, yang tidak akan habis, yang kekal namanya Yesus Kristus sendiri dan iman percaya kepada dia. Kalau engkau menghandle sukses dengan tiga cara ini engkau adalah orang yang sukses. Sukses tidak diukur dari harta, sukses diukur dari seberapa berhasil kita menjalani hidup bersama Yesus. Sukses bukan bicara kendaraan mewah Sukses bukan rumah mewah Sukses bukan berapa banyak aset Itu bukan sukses Kalau engkau masih berpikir sukses seperti itu Engkau belum benar-benar lahir baru Pikiranmu belum benar-benar dipulihkan Engkau masih memikirkan yang fana Kalau engkau memikirkan yang kekal Sukses adalah bagaimana saya menjalani hidup bersama Yesus Dan meninggalkan warisan iman yang kekal bagi generasi di bawah saya Itu sukses
2: terselami oleh setiap hati kami Namun satu hal ku percaya Ada rencana yang indah Tidak ada terduga kasih-Mu Heran dan besar bagiku Arti kehadiran-Mu selalu Nyata di dalam hidup Kenyataanmu sempurna Rancangan munuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu
0: Demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles BC Div. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirlah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah minggu Triji Kids dan ibadah Trijitin Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah Youth Triji pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 314-2400-500. Salam Pemulihan, Tuhan Yesus memberkati.